0: Espero que te encuentres bien. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu casa una vez más. Este es el podcast Aplastado. En esta, en esta predicación que vas a escuchar a continuación estamos hablando acerca de la importancia del Espíritu Santo como el agua. El agua es bien importante en nuestras vidas. Pero voy a hablar de eso en la predica. Quiero hablarte algo acerca de la mujer samaritana. La mujer samaritana que se encuentra al frente del pozo de agua es la es un tipo de nosotros una persona en necesidad que tal vez tiene defectos tal vez tiene faltas tal vez tiene ahora mismo tal vez esté pecando tal vez esté haciendo lo que sea pero yo quiero decirte que la actitud de Dios siempre es para que verdad además de confrontarte con la verdad y con amor es de amarte de rescatarte de decirte que todavía hay una oportunidad la actitud de Dios siempre es de, 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 pues, como padre, rescatar a su hijo. Amarnos, querernos, buscarnos. Y es bien importante que entendamos que ella estaba viviendo un momento difícil y en su rutina Dios se aparece. ¿Cuántas veces Dios quiere aparecerse en nuestras vidas y nosotros, pues, no lo entendemos? ¿Cuántas veces Dios quiere hablarnos y no, no, no prestamos atención? Yo creo que nos hace un llamado importante en esta hora, para que tomemos la historia de ella, la estudiemos y veamos que en cualquier situación de nuestra vida, Dios se puede aparecer y Dios puede entrar y cambiar las cosas. En esta predicación vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo y la necesidad que hay en la iglesia de hoy por el Espíritu Santo. Eh, el agua es el tipo de que vamos a usar para hablar del de Espíritu Santo en este día. Así que yo espero que tú puedas recibir lo máximo de Dios. Estuvimos predicando en una iglesia en Interlocking y lo gozamos. Amamos mucho a la pastora, la hemos aprendido a amar, la hemos aprendido a, a respetar y la congregación, pues hemos entendido que es una congregación de Dios, que estudia la palabra, que saben lo que se le está hablando y pues Dios nos dio un mensaje sencillo pero un mensaje directo. Así que Dios me lo bendiga y espero que se gozan. Y en esta noche quiero hablar con ustedes. ¿verdad? Mi nombre es el hermano Víctor Martínez, venimos de la iglesia Templo de la Alabanza en la ciudad de Bronson, la cual pastoré el reverendo Antonio Matos. Hoy estuvimos en la escuela dominical allá, somos maestros de escuela dominical, mi esposa es maestra de escuela dominical, somos fieles a la iglesia, eh, si no, no nos hubiera enviado, créame de eso... Nosotros estamos allí perseverando hace muchísimo tiempo, los conocemos a ellos mucho tiempo, conocemos a su pastora, nos, nos encanta, tiene una personalidad eh, eh, bien bien bonita, el esposo, ustedes la primera vez que vine me encantaron, me encanta hablar con una iglesia que, que sabe, que sabe. Así que vamos a estar hablando en esta noche, les voy a pedir que se pongan de pie, y vamos a buscar en la Biblia, y vamos a estar hablando bajo el tema, la importancia del Espíritu Santo como el agua. Y vamos a buscar en Juan, capítulo 4, versículo 14. Vamos a estar leyendo un versículo solamente y vamos a estar hablando de una historia. Hoy tendremos una predicación, lo que se llama una exposición historial, ¿verdad? Que habla de la historia histórica, que explica lo que sucedió en un momento dado en ese periodo de tiempo. Juan capítulo 4, versículo 14.
1: Amén,
0: gloria, y si usted puede, y está agradecido, pues lo puede alabar. Yo no voy a tratarlo hoy de ser como los otros predicadores, yo voy a ser yo. Hay otra gente que viene y pega, alaben a Dios, alaben a Dios. Es que la alabanza, la adoración tiene que salir espontánea de ti. No puede salir porque yo te lo diga, porque entonces, entonces tú no lo estás haciendo bien. Hey. Ayúdame a predicar, Dios me dio un mensaje, déjame predicar, escucha, escudriña, y si estoy mal, pues lo resolvemos. Pero si es bíblico, recíbelo, analízalo, edifícate, porque a veces el problema que tenemos, y es que queremos comer, y estamos tan preocupados de lo que vamos a comer, que no escuchamos lo que estamos escuchando. Entonces nos ponemos a decir, no, él dijo Pedro, y era Pablo, y se dañó el mensaje. Él dijo Juan y era Luca y se dañó el mensaje. Permite que Dios te hable. Queremos hablar un tema bien sencillo en esta noche. Amén. Juan capítulo 4, versículo 14 dice. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial en esta noche hemos, hemos viajado para encontrarnos contigo aquí en este lugar designado por ti Dios mío fuiste tú que permitiste que llegáramos así mismo pedimos que tu mano sea la que hable en este día que sea tu poder transformador que sea tu espíritu cambiando y transformando Dios mío no, no yo porque por más elocuencia que yo trajera, Dios mío, yo no tengo nada que dar. Pero tú sí tienes que darle a un pueblo que tiene una necesidad específica en esta noche, Dios mío. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse. Y yo quiero hablarte de una historia bien importante en esta noche. Aleluya. Voy a tratar de seguir las reglas de la homilética de la hermenéutica, de la ética, y no voy a estar corriendo para todos lados para que usted pueda prestar la atención lo más que pueda. Vamos a estar hablando acerca de la mujer samaritana y vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Hoy en día hay una gran importancia en el pueblo cristiano de tener el Espíritu Santo, o sea, la iglesia necesita al Espíritu Santo. La mujer samaritana, gloria a Dios, se ve en una situación difícil porque ella va de camino a hacer lo que, a lo que ella acostumbraba. Ella acostumbraba llegar allí, sabía el camino, ella ponía el GPS y el carro ya llegaba solo. Y cuando llega allí, se encuentra con un personaje que cambió su vida para siempre. Yo no sé quién se ha encontrado con ese personaje. Pero donde Dios un día me vio tirado en un piso a punto de quitarme la vida, sin fe y sin esperanza, puso en mí algo para darle a otras personas fe y esperanza. Donde yo estaba en una crisis existencial, de mi existencia, una crisis de identidad, yo no sabía dónde yo estaba, allí se revela Dios y me dice, tú sin mí no puedes hacer nada. Y este personaje, se le aparece a esta mujer en un lugar y le dice, yo soy, y ella se queda como que, eh, ¿sabes? La historia Habla de que ella iba a buscar agua. Era una necesidad que ya tenía. Hoy en día, en el diccionario urbano, tener sed significa que usted está buscando pareja. Sígame, sígame. Que usted tiene hambre. Cuando la calle le dicen, Hacho, tengo sed. I'm thirsty. Cuando los hombres miran a las mujeres como no deben, porque están en el mundo, dicen... El otro dice, Hacho, bro, you thirsty? Tiene sed, está sediento, porque tienen una necesidad. Quiere decir que cuando se habla de sed, de necesidad, cuando se habla de sed, significa que le falta el agua. ¿Me está siguiendo? Quiere decir que esta mujer, de acuerdo al diccionario urbano, llega allí con una necesidad y ella llega a un lugar donde ella podía saciar su necesidad. Y allí se encuentra a una persona que le dice, de lo que yo tengo, tú más nunca vas a tener necesidad. Ah, sí. ¿Pero qué sucede? ¿Qué es esto que ella necesitaba? Pues sencillo, el agua es una sustancia líquida, sin olor, sin color ni sabor, que se encuentra en la naturaleza. Es una sustancia que forma los ríos, los lagos, las playas y los mares. ¿Pero qué hace esta agua que ella tanto necesitaba? Pues sabía usted que el agua sana. Hay muchas enfermedades que las tratan con agua. Hay programas que se llaman hidroterapia y, y diferentes cosas así que el agua sana a las personas. ¿Me está siguiendo? El agua restaura. El agua revela, el agua limpia, el agua purifica. Por eso cuando ella está allí, tiene un encuentro con el Señor de señores y empiezan a suceder cosas. Pero yo quiero decirte que asimismo la iglesia tiene que volver a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Porque ¿qué sucede? Hoy en día tenemos mucho conocimiento de la palabra y eso es, eso es precioso, eso es importante. Tenemos mucho traje, tenemos muchos carros lindos, mucha iglesia grande, muchos templos, muchos eh, centros, muchos concilios, muchas eh, eh, actividades, pero falta el Espíritu Santo. Yo digo que falta el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque antes la gente llegaba enferma, heló, y salía sana. Antes la gente llegaba endemoniada y salía libre. Antes la gente llegaba con problemas y no importaba cuál fuera el problema, Dios era la solución. Eso hoy en día escasea. Hoy en día llegan los endemoniados y se pasean por la iglesia y no hay Espíritu Santo. Hoy en día llega la gente enferma y la gente no sabe ni cómo ponerle las manos. Quiere decir que hay una necesidad de Espíritu Santo hoy en día. La gente le falta de nuevo para hablar el Evangelio. Falta de Espíritu Santo. Usted le dice: Vamos a evangelizar. Ay, varón. Yo no me atrevo. Vamos a salir a hablarle de esa alma, varón. que tener cuidado con las leyes. Usted sabe cómo están las cosas. Antes, antes yo conozco que había un Espíritu Santo que se conocía como fuego. Y cuando eso picaba, amado, usted se tenía que mover porque se tenía que mover. Hoy en día, el don de la profecía está trancado. Yo le voy a hablar como Dios me habla a mí. Yo espero que nadie se me ofenda y que lo reciban. El don de sanidad está engavetado, está guardado. El don de liberación, eso es un mito. Y cuando hablamos de necesidades dentro de la iglesia... Vemos iglesias, como dice mi pastor, raquítica enfermas, que no tienen las herramientas necesarias para salir. Por eso es que usted ve que empiezan a traer fuegos extraños, porque el verdadero fuego ya no está. Por eso es que usted ve, ahorita vamos a entrar en detalle en lo que se le hace al agua para transformarla, pero eh, eh, ya el agua no fluye como antes, ya el agua no revela, ya no hay tantas personas que se paran y dice: así te dice el Señor, y tú tiemblas porque tiembla. ¡Aleluya! Hoy todo el mundo tiene el don de profecía, y todo el mundo te dice, Rambo, saca la bazuca. tiene ministerio, pero ¿qué ministerio tengo? Dios dice, ¿qué Dios dice? ¿Qué dijo? Dios me dijo, hoy hay dones, pero son, son dones carnales. Hablamos profecía por lo que dijo el hermano. Por lo que vemos en Facebook. Ya eso de, de que el Espíritu Santo revela es muy poco. Quiere decir que no hay una fluidez del Espíritu. No una fluidez del agua. Hay un problema con la Iglesia ahora mismo. ¿Sabía usted? Vamos a pararles un momento que eso está bajando fuerte. ¿Sabía usted... Que la mayoría de los problemas que tenemos en el cuerpo humano son falta del agua. Los dolores de cabeza, falta de agua. Dolores en el pecho, falta de agua. Dolores en los pies, falta de agua. Dolores en los riñones, falta de agua. Dolores en el hígado, falta de agua. En los pulmones no, porque si se te llenan de agua ahí tienes un problema. Pero muchos de los problemas que tenemos es por falta de agua. Muchos de los problemas a nivel mundial son por falta de agua. Y estamos hablando de que el Espíritu Santo está utilizando el agua como un tipo... Un tipo para describir al Espíritu Santo, cuando decimos el cuerpo humano sufre por falta de agua, estamos diciendo el cuerpo humano sufre por falta del Espíritu Santo. Cuando decimos hay problemas mundiales por falta de agua, decimos hay problemas mundiales por falta del Espíritu Santo. Aleluya. La mayoría de los problemas a nivel mundial. Son por falta de Espíritu Santo. Cuando tú ves sobrepoblación, falta de agua. No hay agua en California. No hay agua en África. No hay agua en Australia. En Puerto Rico estaban haciéndole un arreglo a la represa Carraíso porque no había agua. En otros lugares no había agua. En el yunque, en otros lugares que brotaba agua constantemente, no había agua. En Florida, no hay agua. El agua se está contaminando con los pozos sépticos. ¿Qué dice? No hay agua. a Nivel mundial, hay escaseo de comida. No hay agua. Eh, 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 hay mucha enfermedad. No hay agua. Cuando usted mira en el mundo espiritual, no hay comida porque no hay Espíritu Santo. Hay muchos enfermos porque hay Espíritu Santo. El agua limpia se está manchando porque no hay Espíritu Santo. Y cuando vemos, es que todo se resuelve en algo sencillo. No es que la iglesia no tiene letra, eso no es. No que la iglesia no tiene buenos building, eso no es. No que la iglesia no tiene buenos vehículos, eso no es. Es que la iglesia ha olvidado al Espíritu Santo. Antes decíamos, vamos para el culto. Y fuera la hora que fuera, el Espíritu Santo resolviera como fuera. Se tardara una hora. O se tardara cinco, El Espíritu Santo estaba en control Hoy en día Usted pasa de los 35 minutos De la predicación Y si no sacan cubos con piedra Usted tiene que preocuparse Si usted pasa de 40 minutos Por ahí, muchachos Ya la gente no tiene retención No escucha No atiende No hay Espíritu Santo Se pasa el corito 5, 10 minutos Esa hermana se extendió pero no sabe que hay una necesidad no sabe que hacía falta liberación no sabe que hacía falta sanidad pero le voy a decir algo cuando soy yo el del problema yo me quedo y ayuno 10 días en la iglesia pero cuando el problema es de otro no amado nos tenemos que ir rápido necesidad del Espíritu Santo el tema de la noche es la importancia del Espíritu Santo como el agua la iglesia cristiana está pasando por un problema de deshidratación, le falta agua. Usted lo que, sabe lo que pasa cuando falta agua, que la persona se seca, se, la gordura como yo así, se le, se le va, no está feliz, no está happy, se pone triste. Se, eh, le, como que se chupa ¿sabe? como que los huesos se le ven se le ven las costillas los cachetes se le ven como chupados y usted dice esa persona está enferma esa persona está débil usted se debilita, se entristece la falta de agua en el cuerpo la deshidratación amado, es algo terrible le dan dolores que usted ni sabía que tenía así mismo en la iglesia amado cuando la iglesia pasa por el periodo de deshidratación, son problemas serios dentro de la iglesia. Son problemas serios. Cuando usted le habla a las almas y le dice, vente para la iglesia, y la gente te dice, tacho, si allí lo que hay es un montón de bochincheros. Tacho, y si allí lo que hay es un montón de hipócritas, embusteros. Cuando usted ve que viene un huracán, y, y le voy a decir, amado, yo soy de la iglesia, yo puedo hablar las cosas claras como son. Vienen huracanes, vienen problemas, vienen. y ¿sabe dónde está la iglesia? Escondida. Cuando la iglesia tiene que estar afuera, dando cara. Cuando acá es que eh, la Biblia dice que la iglesia tiene que estar escondida jamás ni nunca, es más, Dios le habló a Pedro a través de su forma en Jesucristo y le dijo, yo te doy las llaves, aleluya y, y ni las puertas del infierno ¿saben lo que son las puertas? las puertas eran el lugar donde se sentaban la gente más importante en esos periodos de tiempo, quiere decir que ni la gente más importante en el infierno lo más grande puede contra la iglesia de Jesucristo la iglesia desde el principio fue llamada a dar, a restaurar a querer, a amar a preocuparse y que sucede hoy viene un huracán y no se encuentra la iglesia vienen momentos difíciles y no se encuentra la iglesia eso tiene que cambiar amado eso tiene que cambiar el Espíritu Santo está dispuesto para amar las almas yo vi una iglesia que venía un huracán Tenían una iglesia bien bonita, bien grande. Y... Se supone que dentro de usted salga y decida... Mire, hermano, yo le voy a hablar claro. Cuando vienen estas situaciones, estos fenómenos atmosféricos... Sea huracán, tornado, terremoto... Usted tiene que olvidarse de usted. Usted tiene que ponerse la mentalidad de Cristo y decir... Si es por un tornado que esa gente va a llegar, que lleguen. Si es por un terremoto que esa gente va a llegar, que lleguen. Si es por un huracán que van a llegar, que lleguen. Pero ¿cómo van a llegar si no sabe? Tiene que hablarle. En esos momentos nosotros tenemos que ser la luz en medio de las tirieblas. Yo vi una hermana de esa iglesia, una iglesia bien grande. El pastor canceló los servicios. Mira, yo respeto eso. Cada pastor tiene que hacer como Dios le dirija. Cada pastor tiene que hacer como él crea mejor para su congregación. Pero una iglesia cerrada es una iglesia que ese día no va a ministrar. Eso no es lo que quiere Dios. En ese momento cerraron la iglesia. El pastor llenó la guagua de agua. No estoy hablando de mi pastor, estoy hablando de una iglesia que conozco. Y los líderes se prepararon y todo el mundo, vámonos para las casas. Y yo decía en mi mente, si supieran que ahora es el mejor momento para hablarle a las vidas. A mí me llamaban la vida, Víctor, no sé qué hacer. Y, y yo voy para aquí, porque allá en la iglesia de nosotros, pues el pastor la abre como refugio. Entonces, pues, la gente nos conoce y empieza. La gente llega desesperada, llega con preocupación, amado, si usted no le da agua, se quedan con sed. Allí llegaron gente, amado, que no llorando, histéricos. Si se va a llevar la casa el huracán, que se la lleve, que se la lleve si se va a llevar los carros, que se los lleve, pero que se salve la mitad del pueblo por ese huracán, pues, ¡Gloria a Dios! ¡Que gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo le dije a mi esposa, para este no, porque este no, no afectó tanto, para Irma, que vino un poquito más durito por donde nosotros vivimos, y se inundaron muchas, muchas avenidas, yo le dije, teníamos un plan, unos otros planes, pero Dios hace como Él quiere, y Dios nos jala, y pues, nos mandó y pues le dijimos, Pastor, pues mira, si nos vamos a quedar, nos hacemos a cargo de refugio. Si se va a la casa, que se vaya. En pleno refugio, yo le dije a mi esposa: hey, el trabajo del diablo es meterle miedo a los cristianos. El trabajo del diablo es meterle duda a los cristianos. El trabajo del cristiano es creerle a Dios vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios Y había un montón de viejitos un montón de gente que no son el típico cristiano que usted especifica pero cuando llegamos allí vamos a hacer un culto y vamos a empezar a adorar a Dios y si no explota el techo por afuera explota de adentro porque aquí se va a manifestar Dios usted tiene que darle agua al necesitado el Espíritu Santo amado tiene que compartirlo hablé de que la Iglesia tiene un problema de deshidratación, tiene un problema de que sustituye mucho el agua. Muchas veces cuando yo hablo con personas, porque yo me creo a veces doctor, cuando la gente dice tengo dolor de cabeza, bebe agua, ¿Tengo... bebe agua, y yo digo ¿has bebido agua? Y dicen no, tú lo ves que se meten cinco y seis vasos de soda, seis siete vasos de jugo durante el día, ¿cuánto agua has bebido? nada, no bebí agua, no me gusta el agua, así mismo el Espíritu Santo, usted a veces le dice a los hermanos, eh, estás pasando por una situación, yo tengo, allá se pasan situaciones, estás pasando por una situación, sí hermano, está, está en un momento bien difícil, has buscado el Espíritu Santo, no, es que no me gusta eso, has orado, no es que no me gusta orar, has leído la Biblia, no es que no me gusta, me aburre, has ayunado es que no puedo ayunar pues entonces no digas que tienes problemas con los problemas tuyos te los buscaste tú así mismo él dice no que no me gusta el agua no no me gusta el Espíritu Santo no no me gusta que revele. mira yo estoy loco yo 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 quiero que cada culto el Espíritu Santo me señale mi falta yo quiero que cada culto me diga esta es tu debilidad arréglalo ¿por qué? porque si me lo dice lo puedo arreglar si me lo dice, si saca a la, a la luz lo oculto que molesta, hermano, soy salvo. ¿Qué mejor que eso? Más nada. Gente dice, no, varón, yo no quiero que el Espíritu Santo revele mis pecados, que los revele todo, Que se los diga a todo el mundo, que le diga a todo el mundo mis debilidades y mis defectos, para yo mejorar y crecer. Esto no es una competencia aquí quién es el mejor. Esto es una competencia de tú contra tú para ganar al cielo. Estamos en una carrera, pero la carrera no es contra tu hermano, es contra ti. Venzo o no venzo. Llego o no llego. Y lo más importante de todo es que no seas descualificado en la carrera. Que no seas descalificado. Porque como atleta tienes que correr legítimamente para llegar al cielo. Y yo me imagino eso, yo me imagino eso, siga conmigo, sigue conmigo, sigue conmigo. Te llega a la meta, ¡Eh! gané, te recuerda este día, sí, fuiste calificado. Eso está triste, amado. Usted sabe lo que es que usted en su mente llegue y diga, ya puedo entregar mi vida. Y respira, hondo. Y abre los ojos y quien lo esté esperando al otro lado, no son los ángeles para llevarlo al cielo. O, yo me arreglo porque me arreglo. Eh, que no me den parte, que no me pongan a predicar más, que no me pongan a cantar, que no me den carro, que no me den nada, que me salven. No me importe el resto, que me salven. Que cuando suene esa trompeta, porque suena una trompeta y los muertos en Cristo resucitan primero, ¿verdad? Pero suena una trompeta también imaginaria cuando usted muere. Y usted gana, ¡Jerón, llegué! O lo están esperando otras personas. Y si no hay Espíritu Santo en su vida ahora, si no hay agua en su vida ahora, la foto que nos espera no es la más agradable. Entonces yo no tengo eso, yo, eso no me interesa. A mí que me tenga que decir las cosas, que me las diga y ya. Si Dios me tiene que corregir, que me corrija. David hablaba y hablaba claro con Dios. ¿Sabe por qué era de con el corazón conforme a Dios porque hablaba las cosas claro y le decía escudriñame y mira si hay en mí perversidad y después se si atrevía y le decía cree en mí oh Dios un corazón recto aleluya quien ahora así le dice Señor mira este corazón que no sirve ya al uno nuevo dame las fuerzas para perdonar dame las fuerzas para seguir amando dame las fuerza para seguir ¿Eso es alguien que verdaderamente tiene un corazón conforme a Dios? El problema de sustituir el agua es necesario de que haya Espíritu Santo en la iglesia. No se puede sustituir el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Ni por luces, ni por discotecas juveniles, ni por centros de actividades, ni por música, ni por predicadores, ni por pastores, ni por apóstoles, ni por profetas. El Espíritu Santo debe de ser el estandarte de toda iglesia cristiana. Usted me puede decir, no tenemos evangelistas en la iglesia, pero tenemos Espíritu Santo. No tenemos instituto en la iglesia, tenemos Espíritu Santo. No tenemos mucha gente en la iglesia, tenemos Espíritu Santo. No tenemos muchos carros, muchos bienes, pero hay Espíritu Santo. Lo más importante en cada iglesia cristiana debe de ser siempre el Espíritu Santo. Esa mujer me recuerda mucho a mí, a usted, a cada uno de nosotros porque esa mujer tuvo un encuentro una teofanía con Dios donde Dios se le revela a través de su forma en Jesucristo y le dice te hace falta del agua que salta para vida eterna pero mira esto ella le dice tú no me puedes dar el agua porque nuestras razas no se llevan los judíos y los samaritanos no somos amigos y él le dice, como cucándola, el agua que tengo yo, je, más nunca te va a darse. Entonces ella le dice, pues, es que aquí no, ¿cómo tú vas a sacar esa agua? Te estoy hablando en español, arroya bichuela para que me entienda. ¿Cómo tú vas a sacar esa agua si aquí no hay ni cubeta ni nada de eso? Y, él le dice, eh, tú, y ella le dice, tú eres mayor que, que nuestro padre Abraham. Y él le dice, no, no te preocupes por eso. Y ella le dice, pues dame, dame de eso que tú estás ofreciendo. Y él le dice, ay negra, busca. Busca a tu marido y dile que te ve. ¿Sabe lo que hizo el Señor? La gente que dice, el Señor la acusó. El Señor le raspó sus pecados en la cara. No, no, no. ¿Sabe lo que hizo el Señor? El Señor le quitó la venda que ya tenía en sus ojos. El Señor le dijo, quítate quítate la sandalia porque el lugar que pisa santo es. El Señor le dijo... Tú tienes que mirar tu debilidad cara a cara. Tú tienes que mirar tu pecado cara a cara. Tú tienes que mirar lo que te está afectando cara a cara. Y reconocerlo. Y él le dice, es que no tengo marido. Ella reconoció. Entonces, no se crea que ella está hablando lo loco. Ella no está hablando lo loco, ella reconoce. Y dijo, es que yo soy una vil pecadora. Es que yo no puedo sin ti. Y él le dijo, mira, cinco has tenido y el que tiene no es tuyo. Pero eso no es para esa mujer solamente. Eso es para nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos perdona y volvemos y buscamos como el puerco, volvemos al lodo? ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos corrige, nos enseña y volvemos para atrás? No, amado y esto no se trata de señalar esto no se trata de acusar porque de eso no se trata esto se trata de que seamos salvos si usted llega a mi casa y me dice mira, te voy a decir esto porque esto te va a ayudar para tu bien yo lo voy a recibir yo me voy a gozar con usted aunque tal vez en el momento no me caiga muy bien, aleluya aunque tal vez el momento no sea tan agradable mira, tiene esa manguera, ese tubo está roto está botando agua todo lo que da gloria a Dios por eso Ella tenía un problema, tenía una necesidad. Yo quiero que usted entienda que cuando ella encuentra el agua que salta para vida eterna, ella sale y se convierte en la primera evangelista. ¿Usted sabe eso? Ella sale y se va a su pueblo y se convierte en el pueblo, se convierte en los familiares y vuelven a buscar a Jesús. Quiere decir que tuvo un encuentro genuino con Dios un encuentro genuino con Jesús donde cambia su vida y no solamente cambia la gente ve el cambio eso es lo que hace el agua allá en Río Grande de donde yo vengo de Puerto Rico hay un río que se llama Río Mameyes y ese río siempre el hombre que se cree que sabe más que río está tratando de ponerle su cauce ¿verdad? El río cada vez que le da la gana se sale y hace escantes con la ciudad. Y tratan, y tratan, y tratan, y el río se sale y hace escantes. El, el humano tratando de controlar el agua. Usted tiene que permitir que el agua haga su trabajo. Usted tiene que permitir que si hay áreas ocultas en su vida que a usted no le gusta hablar, tiene que dejar que el Espíritu Santo trate allí usted tiene que permitir que el agua limpie, purifique, transforme renove hay una necesidad de traer el agua para atrás a la iglesia hay necesidad de traer el agua una vez más donde no se le añadan preservativos no se le añaden sabores no se le añaden colores no se le añaden eh, aditivos. Todas estas cosas son el agua. Como no es tan atractiva, como no es tan sabrosa, como no es tan cool, le añaden muchas cositas para que sean más, más llamativas. Y hay aguas con bicarbonato de soda. Entonces te toma un agua y sabe como a soda, pero es como un agua con burbuja Hay aguas que tienen saborcito a cherry, a uva... A, a diferentes cosas. Hay aguas que tienen los pH más altos, tienen esto más alto, tienen los otros. Al final del día, el agua se compone de dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Eso es todo. Eso es mucho truco y mucha malla, eso no va dentro del pueblo de Dios. Cuando la gente veía a Pablo y a Pedro, ellos no venían con, sáquenme la, las luces y sáquenme el fuego. Y no, ellos decían, en el nombre de Jesús, levántate y anda. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Continuamente, ellos estaban hablando una sola cosa. Le daban al pueblo una sola cosa. El Espíritu Santo cuando el concilio oía que allá llegaban y la gente no había recibido el Espíritu Santo su prioridad número uno era llevar el Espíritu Santo esa gente no, no habla lengua y no hace el Espíritu no, vamos para allá vamos para allá, que eso es lo que le hace falta hay una gran necesidad hermano, y esto comienza con usted y conmigo. Nosotros tenemos agua. Nosotros tenemos agua viva. Yo por lo menos ahí daba tres gloriados y cuatro aleluya. Pero nosotros tenemos agua viva. Nosotros tenemos al Dios verdadero a nuestro alcance. Usted, escúchame bien, escúchame bien, porque en estos últimos tiempos... El enemigo quiere quitarte tu identidad. Vamos, vamos a parar el pensar un momento. Vamos a escuchar esto, mira. Cuando Satanás se le revela a Adán y a Eva, él les dice algo que ya Dios les había puesto en su ADN. Y él les dice: con que Dios no quiere que tú comas de la fruta es que Él sabe que cuando tú comas, vas a ser como Él. Ya ellos eran como Él. Porque cuando Él lo hace, Él le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. El hombre venía con un paquete ya especial. Y cuando el diablo ve al hombre, el hombre no reconocía su identidad. Y Él le dice, con que tú no sabes... Es que el día que tú comas de eso, vas a ser como Dios. Ya ellos eran como Dios. Ya ellos no, En ellos no había muerte. En ellos no había maldad. Ellos eran inocentes. Ellos tenían todo a su disposición. Tenían una comunicación cara a cara con Dios. Traemos eso ahora cuando no sabemos que nos falta agua o que tenemos el agua no la podemos ofrecer y cuando hay situaciones afuera el diablo dice no hable mentira del diablo habla así no ore mentira del diablo ora así sabe que yo he visto gente con necesidad y un cristiano al lado y el cristiano no se atreve a orar qué, qué usted cree que puede pasar cuando usted ore que la persona recibe el milagro ¿Usted, sabía eso usted no se atreve no, no, no sacuda al diablo para afuera eso no es de Dios no que hay una situación el nene salió enfermo pero ¿cómo usted se va a poner a estar dándole gloria y honra a la enfermedad y a lo que dice el mundo y el diablo Señor reprenda las promesas de Dios mías son a veces nosotros no pasamos tanto por prueba, pasamos por pruebas pero no tanto a veces conocemos a alguien que sí Parece que no sale. Prueba y prueba y prueba. Esas personas les podemos hablar. Le podemos decir, mira, si tú, yo tengo agua, yo tengo agua. El agua que tú necesitas, yo la tengo. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Vamos a meditar en esto, amado. ¿Sabe por qué? Porque, mira, yo orándole a Dios, le digo, Señor esa iglesia ¿sabes? me cayeron bien los hermanos la otra vez dame un mensaje estrambótico, que hable de que, que sea algo que ellos nunca han escuchado dame un mensaje de, de la creación del universo y, y algo así y Dios me dice a mi espíritu lo que tenemos que volver es a la sencillez tenemos que volver al principio Tenemos que volver a entender que la iglesia carece de agua. Hay una gran necesidad hoy en día, más usted Ustedes no se pueden imaginar cómo está el mundo allá afuera. Yo soy una persona, para la gloria de Dios lo digo, y lo hago porque yo siento que yo tengo un compromiso real con Dios. Cuando ministramos en las calles, y encontramos prostitutas cuando encontramos adictos a drogas mire yo he encontrado adictos a drogas que me han dicho Víctor es que no yo no hago más nada yo toda mi vida me he metido droga y he vendido drogas si yo me convierto ¿qué voy a vivir? prostitutas que todo lo que han hecho es vender su cuerpo toda la vida no saben hacer nada Madre, la iglesia la iglesia está para ayudar a esa gente que no se nos olvide eso la iglesia está para darle agua al sediento madres a punto de abortar los hijos porque no saben qué hacer. La iglesia está para ayudar a esa gente. Mujeres que, que se van con un muchacho. Mira, es que el problema es que a veces nos enfocamos en los pecados y en las cosas malas que hicieron. Ya el castigo lo tienen. vi una muchacha que se fue con un muchacho, quedó embarazada, el muchacho la dejó. Nos estábamos enfocando en que el muchacho la dejó porque eso era castigo. El problema era que la muchacha necesitaba ayuda, no castigo. No regañar, ayuda. No que le diera un consejo otra vez. No, no, ella necesita ayuda. Porque ella ya sabe lo que hizo mal. Lo está pagando. Ya la condena, la está cumpliendo. Le mira, yo, embarazada con un nene chiquito. Estoy a punto de regalarlos, no sé ni qué hacer. Gente que me dice, yo fui a esta iglesia no creo en Dios por esta iglesia esta gente no son de Dios oh, tiene que cambiar eso tiene que cambiar yo, yo soy, de, yo soy yo, yo yo soy amante de las almas ¿sabe por qué? porque un día cuando yo estaba en un momento bien terrible en mi vida un americano se me acercó y me habló cuando nadie más se me acercó ese americano se me acercó a mí y me dijo, yo quiero ofrecerte algo diferente para tu vida. Amado, yo estaba viviendo una vida en lo que ya, como dicen por ahí, pero Dios me vio con ojos de misericordia. Entonces, si yo, no, si yo no puedo amar a las almas como Dios me amó, ¿qué estoy haciendo en la iglesia? Yo sé que hay gente que se convirtieron de niño y toda su vida fueron cristianos. Gloria a Dios por eso. Yo no. Antes de yo venir al Evangelio, yo era un desafortunado. Era un miserable. Yo llegué al Evangelio y les voy a decir algo. Dios me dio esposa, me dio hijos, me dio casa, me dio carro, me dio trabajo, me hizo un hombre. Eso yo no lo tenía cuando estaba en el mundo. Cuando yo estaba en el mundo eso yo no lo tenía, me dio una familia, que tenemos todos el mismo padre, por eso cuando yo veo las almas, amado yo, yo me desvivo por las almas, yo amo las almas, porque yo en un momento estuve así amado, y alguien también me amó, también tuvo amor y misericordia para conmigo, y yo no tengo mucho dinero, pero lo que yo pueda hacer por las personas lo hago. Y yo no tengo mucho este poder económico ni bienestar público ni nada de eso, pero nosotros tenemos lo suficiente para hacer la diferencia. Primordialmente tenemos el agua que brinca para vida eterna. Más importante que nada, amado, tenemos el Espíritu Santo. Le voy a decir algo, y espero que esto lo confronte, y con esto terminamos. Se supone que en usted haya Espíritu Santo. Se supone que en usted haya Espíritu Santo. Cuando usted salga a la calle, usted tiene el Espíritu Santo. Cuando usted está hablando con sus familiares inconversos, usted tiene el Espíritu Santo. Cuando usted habla en el médico, en el doctor, en el correo, en CBS, en Burger King, en McDonald's. Usted tiene el Espíritu Santo. Dios no se limita a estas cuatro paredes. Dios no se limita a sus limitades. Dios no dice, usted no habla inglés, no te voy a usar. Aunque no hables inglés, Dios te usa. Vamos a orar. Porque yo sé que. Yo sé que esta iglesia, el Espíritu me lo revela a mi espíritu. Se supone que eso funcione así. Y Dios me muestra que en esta iglesia hay gente que tiene Espíritu Santo de verdad. Y el problema no es que no lo tienen, el problema es que sí lo tienen. Dios me muestra que hay Espíritu Santo. Pero tenemos que usarlo. No dudes de ti mismo. No dudes de, de, de tus capacidades. Es más, si, si, si por algo vas a creer, cree por tus defectos, cree por, tu, por tus deshabilidades, cree por lo que tú no puedes hacer, cree que Dios lo puede hacer por ti. Vamos a orar.